0: Vamos lá, vamos falar um, um pouco aqui da, da palavra de Deus, vamos refletir na realidade um pouco sobre a palavra de Deus. Você que está em casa aí, abra sua Bíblia no livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 30. E a gente vai falar um pouco sobre a necessidade de parar de chorar e tomar algumas ações na nossa vida. Ou seja, chega de chorar, né? a gente sabe que o choro faz parte, e de maneira alguma a gente quer dizer que você não deve chorar mas existem momentos na vida que a gente precisa tomar algumas decisões firmes, e eu acredito, sabe gente, que não é só a questão da vida cristã, a vida como um todo, né, qualquer área que a gente estiver falando, a gente precisa ser conduzido por atitudes, né? as atitudes vão determinar aquilo que nós vamos ser daqui a alguns, alguns anos, as nossas decisões, os nossos, né, as nossas escolhas vão determinar muito sobre o que nós vamos ser daqui a 5, daqui a 10 anos. A maneira com que a gente lida com as situações. Então esse é um texto bem conhecido, a gente já falou algumas vezes aqui. Se você pode acompanhar a gente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. A gente vai ler só alguns versículos. Depois no, no, a gente vai falando da história como um todo. Mas vamos ler só alguns versículos para a gente não tomar muito tempo. Diz assim... 1 Samuel 30, 1 diz, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado a região sul e Ziclag, venceram Ziclag e a queimaram a fogo. E as mulheres e todos os que estavam lá, tanto pequenos como grandes, levaram em cativeiro, eles não mataram ninguém, mas os levaram consigo e seguiram os seus o seu caminho. Quando Davi e seus homens chegaram à cidade, eles viram que ela estava queimada a fogo. E suas mulheres e filhos e filhas tinham sido levadas em cativeiro. versículo 4. Então Davi e os homens que estavam com ele, elevaram sua voz e choraram até que eles já não tinham mais forças para chorar. Lembrei de uma música depois para você cantar. 6. E para Davi foi muito difícil... Porque o povo intencionava apedrejá-lo, pois todo o povo se encolerizou por causa de seus filhos e de suas filhas, mas Davi tinha uma forte fé no Senhor, seu Deus. A tradução de todos vocês está assim, gente? Eu acho que temos traduções diferentes. Vai, fala, qual é a sua tradução? Se reanimou no Senhor. De vocês também? Ok? A minha diz, mas Davi tinha uma forte fé no Senhor. Versículo 7, 8, Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimelec, traz-me aqui o Éfode, e Abiatar trouxe o Éfode a Davi. Então Davi fez um pedido ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa e capturarei. E ele disse, persegue-a, porque capturarás e salvarás. Amém, só até aí para a gente, não vamos ler o texto todo. Então a gente, o versículo 3, pessoal, e os irmãos que estão nos acompanhando, nos dá a pintura, nos dá o retrato dessa história, né? Davi está vindo de uma empreitada, e quando ele chega na cidade de Ziclague, que tinha sido dada a ele, junto com seus homens, eles chegam e veem a cidade totalmente devastada queimada a fogo, suas mulheres, filhos e filhas de todo mundo tinham sido levados em cativeiro. Esse é o quadro. Que eles encontram. E eu tenho certeza que não foi um quadro nada agradável e nem fácil de, de se de chegar e de ver. Eu digo que quando a gente, todos nós, quando saímos da, do, da nossa casa, quando a gente volta, a gente quer ver a nossa casa no, no mais perfeito estado de, de ordem e paz. Né? Eu vejo que até, às vezes, quando a gente sai e se. Ficar alguém, e quando a gente voltar, a casa estiver um pouco bagunçada, a gente já sente aquele, aquele incômodo, né? Poxa, eu deixei arrumado e a casa agora está uma, tá uma bagunça. Isso já, já nos incomoda. Agora a gente está falando de perdas mesmo, a gente não está falando só de uma questão de arrumação, a gente está falando de perdas. E a gente tem falado muito, gente. Eu sei que no dia a dia da, desses últimos três meses nós temos falado muito sobre perdas, né? E não é só por essa questão da pandemia, mas. Porque a gente precisa não só falar das perdas, mas a gente precisa bater nessa tecla de que as perdas elas são naturais nas nossas vidas. Os imprevistos, eles acontecem. A gente está vivo de novo, conseguimos voltar. Gente, a gente está tendo alguns probleminhas. Depois a gente vai fazer um vídeo explicativo aí nos, nos grupos, só para a gente deixar vocês a par. Está tentando, de todas as formas, fazer um melhor trabalho. Mas às vezes a gente esbarra realmente na questão de, de logística mesmo. Está né? bem, estamos de volta. Deus abençoe nossa turma aí que está se virando e se revirando para conseguir fazer com que essa, essa transmissão chegue até vocês. A gente estava falando, então, das perdas. ok? Não sei se foi aí que para deixar com um apanhado. Lemos o texto de, de Samuel, falamos que Davi estava voltando de uma empreitada. Quando chega na cidade de Ziclá, que é uma cidade que tinha sido dada a ele, ele encontra um cenário de alta destruição. Pessoal levado cativo, cidade queimada... Enfim, o caos total. E a gente estava falando que nós temos tocado muito nesse assunto das perdas, às vezes de vermos cenários e como esse culto da manhã é um culto voltado para a família, né? a gente tem temática, às vezes o quadro que se desenha dentro da nossa casa também é um quadro que não é um quadro satisfatório, às vezes de perdas, de, de ruínas, de, de destruição, num sentido mesmo, né? do geral não fisicamente falando, mas de, de coisas que, que realmente não tão legais e precisam ser ajustadas. E às vezes são, não são somente eu, eu até corrijo aqui a palavra às vezes, mas não é só questão de ajuste, né? Porque ajuste é às vezes uma coisa pequena que você, às vezes realmente quando você olha você vê um, literalmente um cenário de guerra, né? Parece que ali é um cenário ah, desastroso, catastrófico. E isso também em outras áreas da vida. E a gente falou que a, a temática seria essa questão de que a gente, em alguns momentos, a gente precisa parar de chorar, com base até nesse versículo 4, que diz assim, então Davi e os homens que estavam com ele elevaram sua voz e choraram. Então, é lógico, dentro de um quadro daquele, qualquer um de nós é, teríamos esse tipo de atitude choro faz parte da vida as pessoas dizem eu, eu sei vocês, vocês já devem ter ouvido muito esse, esse ditado né quando a gente queria chorar especialmente eu ouvia muito né da, da, da mãe de amigo né? não chorar faz bem né chora chora porque chorar faz bem e realmente tem momento é, é há momentos da vida da gente que a gente precisa que a gente precisa chorar precisa botar para fora é a nossa válvula de escape né, Serginho, aquele texto de Eclesiastes, capítulo 3, né, diz que tem tempo para tudo, e eu estava comentando com o Sérgio exatamente isso, tem tempo para sorrir, tem tempo para chorar, tem tempo para uh, tristeza, tem tempo para, né, para alegria. Então, o choro faz parte da vida, gente. Eu acho que todos nós temos esses momentos realmente que Davi teve de olhar e ver uma situação e falar assim, o que, que eu vou fazer, a indefinição e o choro, e mais do que tudo, o choro mesmo realmente dá perda. E eu acho interessante o que diz o versículo 4 aqui, no finalzinho, a parte B do versículo, diz assim, eles choraram até que eles já não tinham mais forças para chorar. Foi muito choro. Para você chorar, para você não ter mais força, gente, é... Assim, muito, é muito pesado isso. Pode falar, quer dizer.
1: Interessante que o choro, pastor, ele é o que não tem mais para fazer, né? Quando a gente não sabe mais o que fazer, é que vem o choro, né? Agora, se não tinha mais o que fazer, chorar até se cansar, foi muito doído mesmo aí. Resposta, o choro é uma resposta disso, né? O que, é que eu vou fazer? Aí a gente chora, né? Mais
0: nada. Além do texto, eu brinquei com você, brinquei não, falei com você sobre essa, essa questão de que eu tinha lembrado a música, eu lembro que com a composição sua, foi num, num momento de muita dificuldade de uma, de uma pessoa, né? Eu me lembro da, da história do DVD, a, a Palavras, né? Palavras que amparam. Palavras que Amparam foi em ocorrência de uma situação fácil, e aí Deus te deu essa canção, depois a gente puder... O ...máximo, né? Sim?
1: É, e é isso mesmo, e aí, de novo, se o choro é quando você não tem mais o que fazer, a música foi em cima de problemas que não tem resposta. Palavras que Amparam é... Você vai fazer? Né? Alguém fa faleceu, você vai falar o que na realidade? Né? Tanto que o conforto de quem está num sepultamento é, é olhar a pessoa. Às vezes a gente tem aquela coisa de achar que precisa dizer alguma coisa, mas nada que você diga vai trazer uma solução da saudade, daquilo que já foi. Então, é, então o, 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 tanto que agora a palavra já não, já não, não representa mais a presença, mais o. É o um ombro. Tipo, não, deixa só eu chorar. <risos> né?
2: Eu vejo essa situação que a Bíblia relata. É, a vida ela, ela é cheia de surpresas, de coisas, como você falou no início, assim que, que nos acometem e a gente não espera. E esse cenário ele mostra que, que era realmente uma situação atípica, porque Davi era experimentado em guerra. Ele, ele é acostumado a ver corpos, a ver gente morrendo. Né? Não era é, Eu vejo, às vezes, isso como, por exemplo... Você é, às vezes eu vejo relatos de policiais, quando eles se deparam com algum caso, que eles falam assim, até nós ficamos emocionados com isso. Eu acho que era exatamente o que Davi estava vivendo ali. Até ele, que era um, né, um soldado, um general de guerra, uma pessoa é. né, experimentada nas batalhas, foi acometido por uma situação que a vida, às vezes, faz isso. Até os mais maduros, até os mais experimentados se, se deparam com situações que não sabem o que fazer. Ele matou tanto que não pôde fazer o tempo, né e por isso foi o de Salomão. E
1: aí, mesmo assim,
3: Davi, eu acredito aqui que ele sentiu a dor porque as mulheres dele também foram levadas.
4: Seu meio, né? sua é. família,
0: né? seu povo. Ele
3: viu a família do povo dele todo ser levado e, e a dele também foi. Então a dor
1: desestabilizou completamente. É.
0: O versículo 6 ele diz assim: e para Davi foi muito difícil. Eu estou lendo na minha tradução aqui, tá? E para Davi foi muito difícil porque o povo intencionava apedrejá-lo, ou seja, nós temos um problema externo, porque a turma foi levada, então quando se chega tem um cenário, ele é líder, então ele vê o cenário do povo que foi levado, só que fora o problema de fora, o problema externo, agora a gente tem um problema interno, né? porque os que ficavam agora estão querendo apedrejá-lo, isso, isso também... Tem uma um, um, fazer uma analogia muito interessante dentro, desse, dentro dessa temática aí, porque às vezes a gente já está com muito problema lá fora, muitas coisas né, que, que vieram de fora para tentar tirar a nossa, nossa paz, a nossa tranquilidade, e às vezes internamente também não há uma compreensão do momento que a gente está tá vivendo. Internamente a coisa também não caminha bem, ou seja, se ele tinha um problema que aqueles que eram da cidade, mulheres e crianças, tinham sido levados para fora, levados cativos, agora os de dentro também estavam insatisfeitos. Então ele tinha que lidar com essas duas situações. Primeiro, será que tem jeito de eu recuperar o que foi perdido? E segundo, apesar de que eu acho que na situação que estava ali, ele talvez não tivesse muito importância se ele ia ser apedrejado. né Ele estava pensando mais... Nas perdas, e como você falou, da, da, da própria família dele, a família dos demais. Todo o povo se encolerizou por causa de seus filhos e de suas filhas. E aí o um versículo que você citou, quer dizer, a expressão em que inclusive eu pedi para vocês verem aí na Bíblia de vocês, qual era a versão, diz assim, Mas Davi tinha uma fé no Senhor, seu Deus. A versão de vocês diz que fortaleceu. ele se fortaleceu no Senhor. Fala de atitudes. Então, nestes tempos realmente de, é, conflituosos na nossa vida, no tempo das perdas, no tempo do choro, no tempo realmente onde externamente e internamente as coisas não caminham bem e a gente está realmente correndo muitos riscos, como tem sido a nossa atitude essas questões conflituosas? É claro que nem tudo, e a gente vai ver aqui, a gente consegue resolver com a nossa força. Mas eu vejo que a atitude é uma coisa fundamental, e eu vou voltar a dizer, falei isso no início, não sei se o pessoal pegou logo no início da transmissão, que ela é fundamental não é só na vida cristã não, gente. Em qualquer área da nossa vida, a atitude, decisões, elas são fundamentais. Eu falava até com o Serginho quando a gente estava é, se preparando para vir para cá, né? vai ver... São decisões que mudaram histórias. né? Quando a gente olha para a história, por exemplo, do filho pródigo, apesar de que tem muita gente que faz uma análise, ah, mas ele é, se levantou, assim, e respeito todas as análises, tá? é, ele só, só foi porque ele já estava na situação pior, porque estava desejando comer ali as bolotas dos porcos. Independentemente de como ele estava, ele tomou uma decisão. Ele falou, cara, quantos jornaleiros do meu pai, quantos trabalhadores do meu pai têm comida? E eu estou aqui, perecendo, eu vou me levantar, vou ter como eu eu pequei contra o céu, contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E o que é mais interessante é que quando ele chega, e esse é um painel de graça, né, da graça divina, o pai também não fala, não questiona por que do retorno. Ah, você só retornou porque você está na pior. Porque se a gente fizer um desenho desse quadro aí, aquele camarada chegou esfarrapado na casa do pai. Hum, né? É. Piorado, sujo, faminto, talvez magro e... Sem dignidade. Sem né? dignidade. É. E aí não houve, não, não houveram apontamentos. né? Ah, você só está voltando porque você está nessa situação. Ah, porque agora você vem e recebe. E essa é a figura de Deus. E essa figura, gente, você que está nos acompanhando ser exaltada e ela precisa ser referendada nas nossas vidas a cada dia a figura divina como uma figura de amor, um Deus que todas as vezes que nós vamos nos achegar a ele, Deus não é um Deus que fica apontando o seu dedo para nós, ah mas você está vindo e eu já te perdoei ou eu já fiz isso eu mudei a sua história, você está vindo de novo quantas vezes nós formos a esse Deus, essa é a grande verdade da graça, Deus que sempre está disposto a nos alcançar, a nos perdoar, a nos abraçar, a nos limpar, a nos dar o melhor, a, as melhores vestes, a colocar de novo o anel. E esse é, é, essa é a figura do pai. Mas começa com o quê? Com a atitude. A atitude do filho, que diz, Eu vou me levantar. Então, por que, que eu estou é destacando isso? A gente precisa tomar decisões na vida. Olha, eu não sei assim. Quantas coisas estão diante de você, não sei se esse tem sido um período de, de, de choro para você, de coisas difíceis, seja no ambiente familiar, em qualquer outra área da vida, mas eu quero te dizer uma coisa, assim, a gente chora, mas Deus nos, nos chama para que em determinado momento a gente pare, a gente respire fundo, a gente levante a cabeça, a gente olhe para o que está ao nosso redor e acima de tudo, que a gente se fortaleça em Deus. Lá dentro a gente diga, tem jeito, em Deus tem solução. É meio que aquela palavra de Jó, né? eu sei que o meu Redentor vive. Gente, quando Jó falou isso aí, as coisas não estavam resolvidas, pelo contrário. Estima-se que ele estava no auge da sua tempestade, no auge da sua tribulação. E aí ele solta uma palavra dessa que mais do que uma... Só uma frase de impacto é uma verdade que sai do coração, a verdade que brota do coração dele, de convicção. Ele diz: Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Ou seja, eu tô aqui, tô vivendo todos esses momentos de tribulação, mas eu sei que eu tenho um Deus. E não. essa precisa ser a nossa 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 crença, né? Pode não falar. É, aí.
1: Não é resposta de emoção, né? Não é resposta de emoção, é de princípios, de valores que estava dentro do coração dele. Isso sobrepõe a, a as temperes, as as, as as pressões, tudo isso, né? Tá lá, ele encontra a resposta lá dentro de, de, de uma construção de de princípios e valores mesmo. Por isso que eu acho que ele fala sobre sendo a criança no caminho que deve andar como, como for adulto, né?
0: Não se desvair. porque... Ele Fala também a gente esconder a palavra no nosso coração. Quando está plantada aqui dentro, gente, é algo que transcende essa questão da alma, das emoções. É algo que já penetrou até a divisão do espírito.
1: Mas a gente, a gente fala muito que a gente é almático, não é? E a gente, às vezes, acha que a. Estava lendo esse dia alguma coisa a respeito disso, não lembra aonde. Mas, assim, que, que a resposta de Deus ela vem por causa da emoção que a gente sentiu. E não é isso, né? Não quer dizer que é isso. Às vezes você não está nem sentindo exatamente. Mas, assim, Deus está presente, porque é óbvio quando Ele está presente, né? A, ele fala que quando chegou no tempo ele dominou, acabou os ministrantes, agora caíram, era ele que estava na frente. Claro, onde ele está muda e, e chega nas emoções, mas a gente está falando de uma resposta que a gente precisa ter uma decisão, né, pastor? E ela não deve ter como base a nossa emoção, que às vezes a gente pode cair naquele, aquela coisa que o sistema do mundo fala, né? Se tem paz pode fazer. Às vezes a paz está embasada em falta. Né? E nessa hora aí. E nessa hora aí é a resposta de decisão, o Filipe Procho foi encontrar lá dentro dele. Puxa, na casa do meu pai.
0: E diz também que o nosso coração é enganoso, né? Profundamente. E, não, isso não diz respeito né, ao fato de nós sermos convertidos ou de já termos tido um encontro. É a questão da natureza humana e nós caminhamos com ela. Até é. o resto da nossa vida, ou seja, nosso coração enganoso, a gente precisa estar tá sempre eu acho que talvez seja por isso, até um pouco daquela oração, né? Sonda, meu Deus, prova é, eu, meus eu, pensamentos. Eu acredito que essa, meu, ati meu essa atitude que você está falando,
2: que nós precisamos tomar, ela precisa, precisa ser gerada por fé, que é impulsionada pela palavra que nós recebemos. A palavra gera fé em nós, mas ela não deve, em algo motivado por esperar que Deus faça algo do nosso jeito. Porque nos, dois, nos quadros que você citou aí, tanto do filho pródigo, ele se levantou e foi para casa do pai, ele não sabia como o pai ia recebê-lo. Talvez né, o pai fizesse isso que você falou, falasse e, e dissesse, não, porque agora, agora que você está vindo, né, agora que tudo acabou, a, 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 acontece com o Jó também, como você citou. O Jó fala no texto, ele diz assim, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Caramba. Não importa o que... Tem aquela música que diz, né, se ele fizer, se ele não fizer, o jeito que ele fizer, ele é Deus.
1: Sabe o que é interessante isso aí tudo? Porque a gente vive na na prática do prazer hoje, tudo que a gente faz é se dar prazer pra gente, e o, e o sistema do mundo faz isso pra você, Te dá prazer, cara, não tem erro nisso, te faz bem, quer dizer, o prazer faz bem, só que prazer pra quem? Se ela cogita das coisas da carne, ela vai contra o espírito, e a carne é insaciável, na realidade, às vezes ela está te levando pro fundo do poço, né? então, é só que a gente leva isso pra igreja, pras nossas decisões, se essa resposta te dá prazer, se isso aí te dá prazer, então a resposta é essa, né? Vai parecer aquela de Arão ali, quando foram separar, né? Você, aí, eu, aí eu vi com os olhos que os jardins, e aí, ele, e e Jó, Ló, né? Abraão e Ló, exatamente, ele fala assim, e eu vi que era Deus, só que não era Deus, era o sentimento dele. Mas é claro, olha, se a paisagem linda é Deus, né? Aí ele vai para lá e lá vira o Sodoma e Gomorra.
0: Nós somos levados por isso e, e acho que talvez uma das, das grandes dificuldades que se tem é, é dentro desse campo aí que vocês estão falando, que o pastor Márcio colocou também, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, da gente, enfim, nem tudo vai sair do jeito que a gente planeja, é aquele versículo que talvez seja um dos grandes de compreendermos, é de vivermos. A vontade de Deus é boa, perfeita é e agradável. Essa Sim. vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, é nem sempre... É do nosso jeito. É do nosso jeito, é, é da, da nossa dele, maneira. É né? da nossa vontade. Davi, é a
4: nossa Davi, ele tem uma experiência de maturidade com esse relacionamento com Deus, e é interessante, porque aqui eu vejo que ele aprende um pouco quando se fala que ele se reanimou em Deus, e no capítulo 12, de 2 Samuel, fala que Davi perde um filho. E quando o profeta Natan chega a Davi, ele fala, olha, como uma, uma punição do pecado que ele havia cometido com Bate-seba, é, você vai perder o teu filho E a palavra nos fala que Davi fica por dias Não come, não não se banha, não troca suas vestes E ali ele fica humilhado, jejuando diante de Deus, clamando Mas ao sétimo dia a palavra nos fala que esse filho morre E aí os servos ficam temerosos de avisar Poxa, se ele não estava comendo Nos últimos sete dias e quando avisarmos que o filho dele morreu Quando Davi fica sabendo disso ele se unge, se banha, entra no templo para adorar. Toma e aí, aqueles, e aí ele termina atitude, de adorar, ele pede atitude. pão.
0: Eu vou comer aí. Ele toma uma atitude completamente diferente da que se espera. Eu,
4: dentro de Eu fico imaginando mãos. aqueles servos ali, boca aberta. Eu não tô entendendo, esse cara é maluco. Por que, que você fez isso? Seu filho morreu. E eu posso fazer com que ele volte para mim? Ele, essa é a resposta dele. É. Um dia nós nos encontraremos é. na eternidade, mas eu posso fazer com que ele volte para mim? Então, até aqui, Deus determinou
2: o que eu posso acrescentar. Ele vive literalmente Isso. o tempo para todas as coisas. Justamente. Aí, né? Chorou o tempo eu tinha que chorar. Queria fazer uma
1: pergunta, pastor. senhor, aqui Com base nisso aí. Olha só. É porque a gente vê a história de Davi a Bíblia fala que ele é segundo coração de Deus. Né? E ele tomava essas decisões em de cima, que o pastor Serginho falou, da experiência com Deus. Só que o Espírito Santo, que é o consolador que a gente vive hoje, ele acontece depois que Jesus ressurge, né, que ele ressuscita. Então ele vive numa época diferente. A gente tem essas respostas, e eu me quebrando, agora eu vou tomar a decisão. Como é que, que época era essa? Que a gente teve a época da lei, teve uma época de transição, que Davi tinha relação com Deus, mas não era essa relação que a gente tem hoje, que é muito mais intensa, ou seja, ele tomava as decisões em cima dos... Eu queria perguntar exatamente que, que época é essa é, que fica entre a lei e a, e a graça, não é isso?
0: A, a lei veio e logo depois veio a graça. Ele vive na época da lei. Davi vive ainda na época da lei, porque a lei foi dada por Moisés. Mas apesar de a gente não ter essa figura do Espírito Santo que está presente na Terra, porque Jesus diz eu, eu vou enviar o Consolador, eu vou para que ele venha né, e que esteja consolando vocês, a gente tem as ações do Espírito Santo se manifestava. Né? Então a gente tem o, a, a manifestação do Espírito, é, que a gente vai ver em muitos pontos da, da palavra de Deus. Mas Davi vivia na época da lei. Essa é uma época, né, se a gente for falar des, desde então de Moisés, a gente vai viver nessa época da, da dispensação da lei. E aí eu, até é interessante, porque a gente vai ver uma, uma situação que é muito falada, né, como a graça se manifesta dentro da dispensação da a lei, como a gente vê a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a, a, a graça de Deus se manifestando também nesses, nesses cenários. Olha que o pessoal está dizendo que o som está um pouco baixo aqui na nossa, no nosso comentário, mas está tranquilo, né está dando para falar. Gente, então, deixa eu seguir aqui, Edilene, 10 e 28, vamos lá. Então, o é, que, que acontece? Davi se fortalece no Senhor, seu Deus, mesmo diante daquele quadro lá, ele toma uma atitude, ele, ele tem uma, uma reação... Abiatar, o sacerdote, filho de Emelec, traz-me aqui o Éfode, e Abiatar trouxe o Éfode a Davi. O Éfode é uma, é uma parte, inclusive, que era da, da, das vestes sacerdotais, né? e aqui eu, a gente não vai entrar nesse, nesse método, vamos dizer, da consulta, porque muitas vezes a gente vai ver que Deus falava por urim, por tumim, que eram aquelas as pedras, da, da pelo Éfode, enfim... Deus, de, de maneiras distintas, falava, assim como falava através dos seus profetas, né? impulsionados pelo seu espírito, mesmo na aliança, ah, na dispensação da lei. Então Davi faz um pedido ao Senhor, ou seja, é, tem outras versões, eu não sei se a versão de vocês disse, Davi consulta ao Senhor. A versão de vocês diz, diz isso, tem versões que diz que Davi consultou ao Senhor, dizendo, eu posso perseguir esta tropa? capturarei essa tropa, e ele disse, Deus responde para ele, persegue-a, porque capturarás e salvarás. E aí Davi foi. Aí a gente tem toda uma dinâmica de como foi acontecendo essa, essa perseguição, essa captura e essa vitória. Mas o fato é, Davi se utiliza de um instrumento que a gente precisa ter a prática de fazer, consultarmos a Deus tomarmos decisões baseadas nessas respostas de Deus, né? Temos essa temos essa prática como uma prática na da vida cristã, orarmos e pedirmos sempre a direção de Deus nas nossas atitudes.
2: As atitudes de fé não não podem ser baseadas no nosso impulso daquilo que a gente está sentindo, tem que ser baseadas na consulta a Deus realmente, assim como Davi ele queria tomar uma atitude, mas ele sabia que ele precisava ouvir a voz de Deus para saber né, onde aquilo ia dar e chegar no fim que...
0: E a situação ele... já era complicada, né? Perda de um lado, pessoal que era na pedra de outro. Se eles saem no empreitada sem, sem a direção de Deus, os perfeitos falando a vocês como devem fazer. Não, nós estamos aqui num aprendizado e acredito que também no nosso processo de vida, em algumas vezes nós vamos voltar a esse mesmo ponto e dizer, puxa, eu deveria ter consultado mais a Deus, eu deveria ter orado mais, a, a grande questão é que Deus está nos trazendo nessa manhã, é que nas nossas empreitadas da vida, nas nossas decisões, sejam elas diárias ou como for a gente precisa ter Deus como esse companheiro eu acho que, que cantaram essa música aqui no Quinta Aumentada né? Divino Companheiro no Caminho, cantaram? Então Deus precisa ser nosso companheiro Aquela, aquele texto que falamos, acho que foi no culto de quinta-feira, né? Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo falava sobre uh, os animais ali estarem andando juntos, né? aquela coisa de, para o ensino mesmo, para que depois, quando se tirasse, eles já tinham o aprendizado certinho de como é que funcionava aquela caminhada ali, como que era o trabalho deles. Então, o que Jesus está chamando é para que a gente seja parceiro dele nessa caminhada, e que ele possa... Estar nos ensinando e diz assim, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, estamos consultando a Deus, temos levado as nossas indefinições e às vezes as nossas ansiedades a Deus. E aí o versículo 9 em diante, fala um pouco daquilo que aconteceu, a gente não vai se deter aqui, porque vamos, vamos conduzir aqui para o final, mas diz que foram alguns homens com Davi, em um determinado momento, outro, é, alguns pararam e Davi seguiu com 400 homens, ou seja, é, 200 homens estavam cansados demais para seguir. Às vezes a gente não vai ter todo mundo ao nosso lado sempre, às vezes vai ter aquela, aquele pessoal que vai até o final, tem gente que, que para, mas isso também não, não, não torna essas pessoas pessoas que não são importantes na nossa caminhada. E Deus... É, dá a, a eles um encontro com o um egípcio, e é através desse egípcio que eles chegam até a turma deles, porque o egípcio está ali quase a, a morrendo, ali encontram no campo um egípcio, eles o levam a Davi, dão-lhe pão, e ele come, dão água a beber, dão um pedaço de bolo de figos, e enfim, e Davi disse: de quem és tu e de onde és? E ele respondeu, sou um jovem egípcio, escravo de uma malequita, mas meu senhor me abandonou porque adoecia três dias. E dali, então se sabe que aquele camarada, esse egípcio, estava lá no meio da, da turma que tinha uh, ido até Ziclag. E ele dá as coordenadas uh, para Davi, onde é que está aquele arraial ali dos, do, do, do povo que tinha aprisionado a turma de Davi, e a Bíblia diz ali no versículo 17 que Davi combate, ou seja, Davi chega até o arraial deles e combate essa turma, vence, enfim, a vitória vem, e é, eu vejo essa questão do egípcio como as coisas que Deus providencia, né? é, a maneira que Deus faz as coisas, elas são muita, muitas vezes incompreensíveis para nós, Deus usa pessoas, Deus usa circunstâncias, Deus usa situações, que são às vezes as mais improváveis para nós.
1: Estou olhando aqui a resposta dele. Um ciclo, pode pode falar. Ele fala, no dia seguinte ao amanhecer, ele Davi atacou e lutou até o anoitecer. Quer dizer, foi resposta de Deus do Egito, só que ele lutou. Não, a resposta de Deus, você vai ficar sentado assistindo. não. A resposta foi isso, ele lutou de manhã até o anoitecer. Só que depois veio salvou a todos que tinham sido levados. Só salvaram, não escapou nenhum, a seus ser os 400 rapazes que foram com ele, que montaram o caminho fugiram, está dizendo aqui. Aí, e depois salvou, é, salvou a todos que tinham sido levados como prisioneiros, incluídos as suas duas mulheres, e trouxeram de volta tudo que os amalequitas tinham tomado. A resposta foi dada, só que teve uma lutinha
0: aí. É... É interessante você falar isso, porque a gente faz uma, uma definição, a gente já ir se encaminhando aqui para o fim. Assim, esse quadro que o Edilênio trouxe é interessante porque nos faz refletir sobre a luta. Ele sou Deus deu a estratégia, Deus levou a Davi e os seus até aquele arraial e eles tiveram que lutar. Só que a, a, a gente vê também quadros, e eu vou te explicar por que eu estou falando isso, acho que falei inclusive na transmissão passada, numa pregação sua, houve um, um comentário no, no YouTube, eu acho que era sobre os processos de Deus na cura, que você pregou sobre Naman. e de fato a cura, a gente pode dizer assim, a cura de Deus só faz ela automaticamente, Deus faz automaticamente, Deus chega aqui, enfim, uma pessoa está enferma, horas pela pessoa, a pessoa é curada instantaneamente, tem outros processos que são processos, Deus vai, e eu falei, foi, foi, foi na, na, na live de quinta-feira, da, da semana passada, porque eu preguei sobre aquele texto lá de Vejo Homens, do, do cego, né? E Jesus tira ele da, de Betsaida e, e leva para fora da aldeia, e, 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 e ele dá esse, essa palavra inicial de cura, pergunta como é que ele está, e ele diz, olha, eu vejo homens, mas eles estão como árvores, né? E aí Jesus faz novamente, ou seja, são processos. Por que, que eu estou falando isso? Porque dentro da Bíblia nós vamos encontrar quadros em que foi preciso lutar, que normalmente é o, é o princípio que a gente vê como o mais provável, mas também tem situações que Deus diz, parar e veja o meu livro. É, Cante, pare, fique aí que eu vou fazer. Né? E aí Deus vem e faz todo o processo. Mas isso que ele, que ele pontuou para o nosso ensino nessa manhã é interessante. É a gente não deixar... O fato da gente orar não nos impede de nós agirmos de acordo com a direção dada por Deus. Né? Se Deus não está nos dando uma palavra de comando, vamos aguardar, vamos esperar em Deus. desse processo de espera, porque nós somos seres que realmente não temos muito hábito de, de esperar. O fato,
2: o fato é o seguinte, Deus nunca vai nos deixar sem resposta. Ele vai dar a resposta daquilo que precisamos fazer. Ou esperar e ver o que Ele vai fazer... Ou fazer algo, tomar uma atitude. Às vezes esperar já é uma <risos> resposta. Como você disse aí, né para tudo e ver como eu vou agir. né Deus faz isso. Tudo. É. Para de fazer do jeito de vocês.
0: É. Tem uma parada aqui que eu olhei aqui para o celular e fiquei com receio de que tinha travado, mas os meninos estão ali, estão tão, tão bem... Então, gente, quando a gente olha então, para esse quadro final, é Davi salva tudo quanto os amalequitas tinham tomado. Nada lhes faltou, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem qualquer coisa de tudo quanto os amalequitas tinham tomado, Davi retomou tudo.
3: Vitória completa. Vitória
0: completa. Vitória completa. Então, a grande questão é, a gente chora. Porque as perdas fazem as lutas, as dificuldades fazem parte da vida. Mas Deus não quer te ver num estado de choro sem fim. É, eu não sei como é que está aí sua manhã, como é que você está nesse dia. Mas se você está numa situação que inclusive já está se assim, levando um, um tempo considerável e você está julgando realmente que, que é um cenário, bem um cenário de guerra mesmo, e você já chorou muito. E deixa eu te falar, às vezes não é uma questão, porque às vezes a gente levanta isso muito, quase que colocando como se fosse um ato hipócrita. Não, não é hipocrisia. Às vezes está sorrindo para transparecer que as coisas estão bem, mas lá dentro na alma, lá dentro as coisas não estão legais. Hoje a gente não está tendo esse convívio do dia a dia da igreja, mas às vezes tem, no, quando a gente estava vendo a, a normalidade né, da, da frequência, da, da presença nos cultos, às vezes tem gente que está sorrindo por fora, mas lá dentro tem muitos problemas, gente. Que a gente nem consegue. E isso não tem não não tem a ver com a pessoa não ter não ter Deus nesse aspecto. Não não, não é isso. Ah, são problemas e eu digo muito isso. Eu digo muito isso, gente. Que os gigantes eles são diferentes para cada um de nós. Às vezes tem uma coisa que para o Márcio é enorme. E, para mim, é uma coisa irrelevante para eu conseguir derrotar. Da mesma forma que, para mim, eu posso ter uma coisa que, se eu contar para o Márcio, de repente, eu assim, mas isso é tão simples. né Quando a gente, quando a gente olha, às vezes, o problema que está é, é, ao nosso lado, parece que as coisas não são tão complexas e só sabe do problema quem está vivendo. Então, às vezes, você pode estar tá passando por um problema que você já chorou muito, muito, muito já se angustiou, talvez você esteja até aí de manhã sem saber nem o que fazer, né? Puxa, eu já eu quero te, te chamar realmente para você tomar uma uma decisão hoje de dizer, chega de chorar. Não é nem que você não pode sentir mais isso, mas chega de chorar no sentido de eu vou me levantar. Eu vou me levantar, eu vou me renovar em Deus. Eu vou colocar minha confiança no Senhor. Eu vou procurar realmente me fortalecer. Não é nem eu é nem só eu vou colocar a minha confiança, porque talvez isso aí possa ser um tanto que você não colocou até agora. Não, mas eu vou me renovar em Deus. Eu vou me renovar em Deus. E eu vou consultar ao Senhor. Amém. Se eu tenho consultado, eu vou consultar mais ao Senhor. Que é muito interessante isso que o Márcio falou. Do Deus que responde. Então Deus responde. Eu creio num Deus que responde o nosso clamor. Às vezes, pode não ser no nosso time né? Pode não ser no nosso. Dessa forma, nem no nosso tempo. Até porque a gente entraria no, até numa outra pregação, né? Os tempos de Deus e o que, que esses tempos de Deus nos ensinam. Às vezes, você olha assim e diz, ah, mas Deus está tardando em fazer, em me responder, não sei o quê. Deus está trabalhando, como a gente cantou aqui. Eu quero estar disponível em tuas mãos. Tu és oleiro, eu sou o barro. Às vezes, Deus está tá nos modelando. Não é que Deus tenha prazer em nos ver sofrendo e vai, mas ah, esse tempo onde nós estamos vivendo as adversidades que elas são inerentes do mundo em que nós estamos vivendo, desse presente século da vida, de coisas cotidianas do dia a dia, da, da, das dificuldades, das lutas, das tribulações, da, da, das coisas que surgem é, e que fazem parte dessa nossa caminhada, é isso aí. É, Deus se utiliza disso aí para ir nos modelando e nos forjando E mudando o nosso caráter E muitas vezes o que Deus está fazendo nesse time Que para a gente parece tão, tão diferente, tão distinto né? Até porque o nosso tempo é o, é o cronos E o de Deus é o Kairos, né? O eterno Às vezes você pode estar achando que Deus está demorando Mas continua, persevera
3: tudo que Deus faz é necessário, né? Tudo que Deus faz é necessário. Sabe, a gente tá com uma canção aqui linda, que ela fala justamente sobre Deus nos guiar, né? O Senhor, eu falo que Ele é o grande maestro, Ele rege a terra, rege o céu. Ele é o grande maestro, que Ele venha nos reger, né, pastor?
0: Posso pedir para o pessoal, a gente vai fazer uma oração você com você e se você tiver aí com o celular com alguma, coloca aí onde guiar-me, né? da harpa cristã e a gente vai cantar depois dessa canção umas estrofes, o um coro mas eu quero que você curve a sua cabeça eu espero que você se fortaleça no Senhor nessa manhã que você se renove no Senhor e que a sua esperança esteja colocada em Deus feche seus olhos, eu quero orar contigo meu irmão, dessa manhã, Senhor como é bom nós compartilharmos a tua palavra, essa conversa, esse tempo em que nós estamos refletindo juntos, Senhor, sobre a tua palavra, sobre os teus propósitos, sobre os teus desígnios, Senhor. Senhor, e entendermos através dessa palavra que o Senhor continua cuidando de nós, mesmo quando situações adversas. Chegam até nós e nós somos alcançados por estas situações Jamais significa que o Senhor perdeu o controle Ou não se importa conosco Nós temos visto em tantos relatos bíblicos Deus, eu quero te pedir, Senhor Deus, baseado nesta palavra Se nós temos vivido dias, Senhor, de choro pelas Pelos quadros de destruição que estão diante de nós Pelos aparentes quadros de perda, Senhor é, sem retorno, eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos fortaleça agora que chega o momento desse, desse choro cessar, Senhor, há um, uma palavra, Senhor Deus, a Tua palavra nos diz, Senhor Deus, que o choro pode durar uma noite, eu não entendo isso só pelo aspecto físico aqui, mas aplicando a nós nessa manhã, Senhor Deus, que a noite desse choro cesse e que a alegria venha, Senhor, eu quero te pedir, Senhor Deus, que cada irmão meu que está ouvindo esta palavra, Senhor Deus, possa se levantar como Davi se levantou, renovando as suas forças em Deus. O Senhor sempre vai nos conduzir para a mesa preparada, Senhor ou seja, para um cenário de vitória, apesar de termos passado por quadros de destruição, Senhor Deus, passado pelo vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23... Tua mão vai nos conduzir para que nós sejamos guiados e levados Senhor para essa mesa Senhor Deus Com cabeça ungida, com cálice transbordando E essa, esse banquete preparado pelo Senhor Que cada um possa ser fortalecido, abastecido nessa manhã e renovado em Deus E que cada um possa entender Que o Senhor tem preparado grandes coisas para cada um de nós Assim nós oramos, Senhor. E no nome de Jesus nós te agradecemos. E se você pode dizer, diga amém.